0: Es gibt wirklich alles. Also super häufig gibt es richtig viele Bananen. Aber es gibt eigentlich wirklich alles. Auch gerade, naja, so saisonale Sachen. Ne? Jetzt gerade findet man super viele Tomaten und Himbeeren und Brombeeren. Also das ist schon, was gerade so saisonal auch wächst. Das wird dann auch besonders viel weggeworfen, weil es einfach besonders viel gibt davon. Aber ich habe schon so viel Zeug gefunden. Auch manchmal irgendwie Waschpulver. Ich habe mal Batterien gefunden, mal Taschentücher mal Geschenkpapier, Backpapier, was weiß ich, Ketchup, ähm, Aufbackbrötchen. Ganz selten gibt es auch mal so ein bisschen Mehl oder Reis, Nudeln, Kaffee wird auch, je nachdem, wo man kontinent, richtig viel weggeworfen. Manchmal ist, ist dann besonders lustig, wenn man dann so verschiedene Zutaten findet, also zum Beispiel ganz viel Obst und dann noch kaufen oder so. Und dann weiß man so, ah, ich habe hier gleich ein Rezept. Ich kann Marmelade draus machen.
1: All diese Lebensmittel, von denen Veronika hier spricht, hat sie in Abfallcontainern von Supermärkten gefunden. Seit zwei Jahren ernährt sich die sogenannte Mülltaucherin hauptsächlich von Lebensmitteln, die sie aus der Tonne rettet. In Deutschland fallen nach Informationen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an. Weltweit geht ein Drittel der produzierten Lebensmittel verloren. Ein Drittel also. Entlang der ganzen Lebensmittelwertschöpfungskette von den Produzenten über den Groß- und Einzelhandel bis hin zu den EndverbraucherInnen werfen wir 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weg. Und das, obwohl gleichzeitig weltweit hunderte Millionen Menschen an Hunger leiden. Also Zahlen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Kann Containern, also das Retten von Lebensmitteln aus Mülltonnen, eine Lösung sein? Und was können wir uns in Sachen Lebensmittelverschwendung von unseren Nachbarn abgucken in Deutschland? Darum geht es in dieser Folge in unserem Klimapodcast hier bei Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn wir Lebensmittel wegwerfen, verschwenden wir die Ressourcen und die Arbeit, die Menschen vorher reingesteckt haben. Und was die meisten von uns dabei übersehen, wir verbrennen dadurch auch ganz viel Geld, das woanders gebraucht wird. Jedes Jahr sind es weltweit fast 1000 Milliarden Dollar, eine Summe, über die nicht mal einer der reichsten Menschen der Welt verfügt, Elon Musk. Was sich tut, um den Essensmüllberg schrumpfen zu lassen, das hat meine Kollegin Astrid Jürke recherchiert. Hallo Astrid, schön, dass du da bist. Hallo Ina. Ja, erzähl mal, vielleicht fangen wir einfach ganz nah an. Erzähl mal, wie ist es bei dir äh, mit den Lebensmitteln und dem Müll?
3: Ja, also ich würde sehr gerne sagen, dass ich nie etwas wegwerfe, aber das stimmt leider nicht. In der WG, in der ich im Moment wohne, teilen wir uns das Essen, aber ich glaube, dass wir uns wirklich besser absprechen müssten, weil es oft so passiert, dass wir alle am gleichen Tag einkaufen gehen und dann haben wir einfach zu viele Lebensmittel, die irgendwann schlecht werden. Also zum Beispiel eine
1: Packung Milch oder irgendwelche Aufstriche. Oh ja, das Problem kenne ich. Wenn wir uns zu Hause beide die Zeit zum Einkaufen nehmen und dann die doppelte Menge Bananen da haben oder ein Brot zu viel, dann muss ich auch auf ein paar Reststrategien zurückgreifen und das wiederum macht natürlich Arbeit und kostet Zeit. Also ich lebe nämlich leider mit jemandem zusammen, der nicht gerne kocht oder sagt, dass er nicht kochen kann und die Kinder können auch noch nicht kochen, also die können sich ihr Essen nicht komplett alleine zubereiten, sodass äh, in Sachen Ernährung viel bei dem Thema bei mir hängen bleibt. Aber Arbeit ist eigentlich gerade auch noch mal ein ganz gutes Stichwort. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, bitte.
3: Ja, das hast du schon erwähnt. Es steckt sehr viel Arbeit in der Produktion und im Vertrieb, Transport von Lebensmitteln. Und das heißt ja immer, dass die Landwirtschaft zu wenig Platz für Felder hat. Aber wenn wir andersherum Anbauflächen bewirtschaften für Lebensmittel, die wir hinterher wegschmeißen, dann ergibt es ja überhaupt keinen Sinn. Also auf den unnötig besetzten Flächen könnte man dann ja eigentlich was anderes machen. Also Wohnungen bauen oder Naherholungsgebiete schaffen oder Essen anbauen, das wir tatsächlich brauchen und fair brauchen.
1: Ja, jetzt ist ja Mission Energiewende unser klima hier bei Detektor FM und natürlich ist es deswegen wichtig, dass wir kurz aufdröseln, welchen Einfluss verschwendete Lebensmittel aufs Klima haben. Was hast du denn da gefunden dazu?
3: Ja, also wenn wir Lebensmittel verschwenden, verschwenden wir gleichzeitig wahnsinnig viele Ressourcen von Ackerboden über Wasser bis hin zu Dünger, Energie für die Ernte, für die Verarbeitung, für den Transport, aber auch für die Entsorgung, die dann benötigt wird. Und dadurch werden unnötig Treibhausgase freigesetzt. Also es wird geschätzt, dass wir jährlich 4,4 Gigatonnen
1: Treibhausgase unnötig Freisetzen. Okay, das sind ganz schön viele Zahlen. Ähm, welche Ziele leitet denn Deutschland aus diesen Zahlen, aus dieser Situation, die wir hier haben, ab? Also es gibt klare Ziele, die international auf
3: europäischer Ebene oder national gesetzt wurden. Und Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 Lebensmittelabfälle auf Einzelhandels- und Verbraucherebene zu halbieren und entlang der Produktions- und Lieferkette allgemein zu reduzieren.
1: Jetzt haben wir ja am Anfang Veronika gehört, die sich ernährt, indem sie eben Essen aus Mülltonnen von Supermärkten holt. Die Rechtslage diesbezüglich ist in Deutschland so, dass man teilweise wegen Diebstahls eben verklagt werden kann, wenn man Lebensmittel aus dem Müll holt. Kannst du das nochmal ein bisschen einordnen für, für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben?
3: Klar, also du redest hier von Containern, das heißt das Mitnehmen von weggeworfenen Lebensmitteln aus Abfallcontainern, etwa von Supermärkten. Es hat sich in den vergangenen Jahren eine ganze Community darum gebildet. Also es gibt zum Beispiel eine Open-Source-Website, dumpstermap.com, auf der innen ihre Containerspots auf einer Karte markieren. Es gibt auch Telegram-Gruppen, in denen sich die Leute austauschen, sich gegenseitig Tipps geben und sich zum Container verabreden. Wie eine Containerexpedition genau aussieht, das hat mir Veronika erzählt.
0: Ja, meistens habe ich meine Fahrradtaschen dabei und eine Kopflampe und Wasser und irgendwie so ein Tuch damit, ähm, falls es ein bisschen eklig ist in den Tonnen, damit ich mir dann die Hände waschen kann und auch abtrocknen kann und die Kopflampe halt, damit ich was sehe. Und ja, dann fahre ich los und das kommt halt darauf an, wie das mit dem Supermarkt ist. Also es gibt in Leipzig auch einige Supermärkte, wo die Tonnen einfach so richtig offen vorne dran stehen und dann radel ich da einfach hin und schaue mir erstmal so, gucke erstmal in alle Tonnen, um mir so einen Überblick zu verschaffen, weil es ist manchmal blöd, wenn man in einer anfängt und dann so richtig viel Zeug rausholt und dann öffnet man noch die anderen Tonnen und dann ist da noch ganz viel, also ganz geiler Scheiß und dann denkt man sich, Mist, jetzt habe ich da irgendwie so halb vergammelte Sachen mitgenommen, dabei hätte es noch super viel anderes gegeben, deswegen gucke ich erstmal so, wie ist der Gesamtüberblick und dann ja, schaue ich halt, was ich mitnehme und meistens ist es viel zu viel für eine Person, aber es gibt diese Verteiler von Foodsharing in der Stadt und das finde ich irgendwie voll gut, weil dann nehme ich meistens einfach so viel, wie ich tragen kann mit nach Hause und wasch das dann ab und was irgendwie mehr ist, als ich verarbeiten kann, das gebe ich dann in diese Verteiler, die überall in der Stadt verteilt sind.
1: Okay, also Veronika rettet Lebensmittel, die sonst vernichtet werden würden und davon können im Endeffekt auch noch mehr Menschen profitieren.
3: Genau, für manche sind MülltaucherInnen wie Veronika eine Art AlltagssuperheldInnen. Rechtlich ist es aber Diebstahl und dazu kommt oft noch Hausfriedensbruch und Sachschaden, weil die Mülltacherinnen sich auf privaten Grundstücke befinden und teilweise müssen sie Schlösser knacken. Also theoretisch können sie verklagt werden und würden eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe riskieren. Aber das hält Veronika nicht davon ab, immer wieder Containern zu gehen.
0: Ich würde irgendwie ja, Leute ermutigen, das auszuprobieren, weil das... Ähm Ach, ich finde, das ist schon so eine Tätigkeit, die sich richtig sinnvoll anfühlt. Weil das ist, ja, das ist auch viel weniger eklig oder gefährlich, als man vielleicht denkt. Und keine Ahnung, dann man kann so viele Sachen dann eben noch verarbeiten und so. Also ja, ich finde, das lohnt sich total und ähm, ist irgendwie
1: wichtig, da einzeln,
0: naja, diesen Kampf aufzunehmen gegen diese Lebensmittelverschwendung und das irgendwie weiter zu erzählen.
1: Es wird ja zurzeit auch darüber diskutiert, das Containern zu entkriminalisieren. Ich habe mitbekommen, dass es sowohl Vorschläge von Seiten der Bundesländer als auch im Bundestag gab. Was tut sich da im Moment?
3: Es gab tatsächlich schon mehrere Vorschläge, die bisher allerdings immer gescheitert sind. Aus Hamburg zum Beispiel kam der Vorschlag, bei leichten Fällen des Containerns das Strafverfahren regelmäßig einzustellen. Aber darauf haben sich die Bundesländer nicht einigen können. Die Bundesländer könnten sowieso nur die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren so ändern, dass das Containern nicht mehr verfolgt werden würde. In diesem Fall würde aber die grundsätzliche Strafbarkeit bestehen. Das heißt, Containern
1: wäre immer noch Diebstahl. Das heißt, eine tatsächliche Entkriminalisierung könnte nur auf Bundesebene entschieden werden und nicht bei den Ländern.
3: Genau, das müsste im Bundestag bzw. im Bundesrat geschehen. Im November 2022 hat die Linke einen entsprechenden Gesetzentwurf eingereicht, zu dem es im vergangenen April eine öffentliche Anhörung im Bundestagsrechtsausschuss gegeben hat. Unter den ExpertInnen war Olaf Hohmann eingeladen, mit dem ich gesprochen habe. Er ist Rechtsanwalt in Stuttgart mit Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität. Er beschäftigt sich auch viel mit Lebensmittelrecht und ist Honorarprofessor für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht an der Universität Greifswald. Olaf Hohmann sieht die derzeitigen Vorschläge zur Entkriminalisierung von Containern überaus kritisch.
2: Der Versuch, alles mit dem Strafrecht regeln zu wollen, den finde ich nicht gut. Schlicht und einfach, wenn Sie einen Straftatbestand in die Welt setzen, in dem steht drin, Lebensmittelverschwendung wird bestraft, äh, könnte es natürlich auch den Endverbraucher treffen und irgendjemand in Ihre Mülltonne reinsehen, das Einzelne und sagen, oh, da liegt aber Gemüse drin, das hätte man noch verwenden können. Also da sehe ich ein bisschen die Schwierigkeit und ein Sonderstrafrecht für Lebensmittelunternehmen, Lebensmittelketten, Lebensmittelhersteller... Einzuführen halte ich für schwierig.
3: Laut Olaf Hohmann sei der Gesetzgebungsvorschlag eine gute Intention, die aber schlecht umgesetzt wäre, weil sie nicht in das System des Strafrechts reinpassen würde.
2: Ich kann nicht einerseits sagen, ich stelle von Strafe frei, wenn jemand keine Schlösser erbricht oder über einen Zaun steigen muss. Es andererseits aber auch ein verbindliches Recht gibt, das Lebensmittelunternehmen dazu verpflichtet, bestimmte Lebensmittel verschlossen aufzubewahren, wenn sie nicht mehr zum Verzehr bestimmt sind. All das, in dem tierische Produkte oder tierische Nebenprodukte bis hin zu Gerantine, Milch, Milchprodukte enthalten sind, müssen sie, wenn sie aus dem Verkauf genommen werden, in einem verschlossenen Behälter aufbewahren, der vor dem Zugriff von Mensch und Tieren geschützt ist. Wenn ich jetzt sage, ich entkriminalisiere das Container, aber nur soweit ich kein Schloss erbrechen oder einen Behälter öffnen muss, der verschlossen ist, bleibt nicht viel. da bleiben wirklich nur Gemüse und Obst übrig, die straffrei gestellt werden, während wahrscheinlich der größere Teil und interessantere Teil an Lebensmitteln nicht straffrei aus diesem Container entnommen werden kann. Das ist die große Schwierigkeit, die Unternehmen können es auch nicht auf der Rampe oder irgendwo bereitstellen, ohne selbst gegen das Abfallrecht zu verstoßen und sich strafbar zu machen.
1: Okay, also die Entkriminalisierung im Strafrecht umzusetzen ist also ziemlich komplex. Aber soweit ich das in den Medien mitverfolgt habe, werden eigentlich MülltaucherInnen so gut wie nie verklagt, oder? Das stimmt, ja. Also es gibt rechtliche Spielräume, die es schon möglich machen, eine
3: Bestrafung zu umgehen. Ähm, Veronika ist selbst einmal von der Polizei erwischt worden, ohne dass es für sie schwerwiegende Konsequenzen hatte.
0: Ja, dann kam die Polizei und hat halt unsere Personalausweissachen abgefragt. Eigentlich waren die sogar nett. Es war schon eine doofe Situation, aber sie haben gesagt, ja, ihr müsst die Sachen jetzt wieder zurückräumen, aber wir sind auch gleich wieder weg und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann haben wir halt langsam die Sachen zurückgeräumt und als sie dann weggefahren sind, haben wir sie halt auch wieder ausgeräumt und wieder mitgenommen. Und dann gab es einen Brief, ähm, wo ich mich zum Sachverhalt äußern sollte und das habe ich nicht gemacht. Und dann gab es noch einen Brief, dass es fallen gelassen wurde.
3: Laut Veronika ist es sowieso nicht im Interesse der Unternehmen, eine Klage einzureichen.
0: Also ist es ist so, dass, ähm, weil es ist ja Diebstahl von dem Laden, wo containert wird. Das heißt, die Polizei benachrichtigt halt den Laden, ne, die Geschäftsleitung von dem Laden, dass da Leute containert haben. Und dann müssen diese Inhaber von dem Laden dann Anzeige erstatten. Und das machen die meistens nicht, weil das sehr viel Arbeit ist, weil das ist ja auch nur deren Müll. Also die müssen sich dann den Aufwand machen, das persönlich nachverfolgen zu wollen. Und weil die allermeisten das nicht machen, ist das auch nicht so eine große Gefahr. Also ich habe da nicht so Angst vor, dass halt so viel Arbeit für die ist. Das
3: lohnt sich überhaupt nicht. Das hat mir auch der Rechtsanwalt Olaf Hohmann bestätigt.
2: Nach meiner Erfahrung werden entsprechende Taten nicht verfolgt, sondern gelangen zur Einstellung, bevor es zu Gerichtsverhandlungen kommt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die einzustellen. Davon wird Gebrauch gemacht. Die Diskussion ist vor zwei Jahren wieder angestoßen worden, weil es ausnahmsweise in einem Einzelfall zu einer Verurteilung von zwei Studierenden waren es, glaube ich, gekommen, ist, die Containert haben. Das waren Besonderheiten des Einzelfalles Dort hatte der Marktleiter, ich glaube, Ethikamarkt, einen Strafantrag gestellt, nachdem die beiden Betroffenen beim Containern aufgefallen waren. Wurde dann von seiner Zentrale angewiesen, den Strafantrag zurückzunehmen, was er auch getan hat. Unabhängig davon hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren weiterverfolgt, hat Anklage erhoben. Das Gericht hat dann den Betroffenen angeboten, das Verfahren einzustellen. Das geht nur mit deren Zustimmung. Und die beiden haben ihre Zustimmung, nicht erteiltes Verfahren einzustellen, die wollten ein Urteil erzwingen. Und das hat zur Verurteilung geführt und wiederum die Diskussion über die Strafbarkeit des Containers angestoßen. Aber das war eine große Ausnahme, dass es zur Verurteilung gekommen ist. In aller Regel werden die Verfahren eingestellt.
1: Es wird also ganz viel über eine mögliche Entkriminalisierung des Containers diskutiert. Das eigentliche Problem, also die Verschwendung selbst, die bleibt ja aber wie sie ist.
3: Ja, der beste Abfall bleibt auf jeden Fall der, der erstmal gar nicht entsteht. Olaf Ruhmann ist ja auch der Meinung, dass das Strafrecht nicht die beste Lösung ist, um das Problem anzugehen.
2: Ob dafür wirklich das Strafrecht berufen ist oder es andere Möglichkeiten gibt, muss man sich sehr gut überlegen. Denn es ist ja auch nicht das Interesse der Lebensmittelunternehmer, Lebensmittel zu verschwenden, denn dahinter stehen auch wirtschaftliche Interessen. Also das, was abends im Regal liegt und am nächsten Tag nicht mehr ins Regal gelegt werden darf, ist ein wirtschaftlicher Verlust für die Unternehmen. Deshalb sind die Unternehmen ja auch selbst Edeka, Rewe, Lidl, Aldi bemüht, durch organisatorische Maßnahmen zu verhindern, dass man abends noch verderbliche Waren übrig hat, die man entsorgen muss. Also der Marktleiter, der seine gemüse Obstregal abends abverkauft hat, macht Karriere. Nicht derjenige, der noch Reste drin hat, die entsorgt werden müssen. Also das muss man ganz klar sehen, auch in diesem Bereich sind die Unternehmen gewinnorientiert und alles, was in die Tonne wandert, ist ein Verlust. Also sie versuchen schon selbst, einer Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.
1: Was machen denn diese HändlerInnen denn konkret, um möglichst wenig Lebensmittel wegzuwerfen?
3: Also es gibt ja zum Beispiel diese Stopperregale, in denen man günstige Lebensmittel einkaufen kann, weil sie kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. Ansonsten spenden auch viele HändlerInnen Lebensmittel an karitative Einrichtungen wie die Tafeln. Darin haben die HändlerInnen ja auch einen finanziellen Einreiz, weil sie durch diese Spenden weniger Steuern zahlen müssen. Also steuerrechtliche Erleichterungen sind
1: grundsätzlich auch ein wichtiges Instrument in der Hand der Bundesregierung. Du kommst ja aus Frankreich. Für diese Folge waren wir ursprünglich auch auf die Lebensmittelthematik gekommen, weil Frankreich so im Hinterkopf aufploppt als Vorreiter wenn es um die Wertschätzung für Lebensmittel geht. Also Essen ist in Frankreich spielt eine super große Rolle und ist total wichtig. ne? Gutes Essen,
3: oder? Schon, also es ist auf jeden Fall Teil der Kultur.
1: Ja, und das wollten wir halt in, in dieser Folge mal äh, besprechen und, und checken, wie das so ist im Vergleich und äh, natürlich auch deine Vorteile nutzen, die du da hast. Ähm, ich habe mal gelesen, dass es in Frankreich für die Supermärkte Pflicht ist, ihre Lebensmittel an Bedürftige weiterzugeben. Und dass das Verschwenden von Lebensmitteln inzwischen sogar strafbar ist. Stimmt das?
3: Ja, diese Pflicht gibt es schon seit 2016, allerdings nur für größere Supermärkte mit mehr als 400 Quadratmetern Ladenfläche. KritikerInnen meinen aber, dass die Strafbarkeit fragwürdig wäre, weil es zu wenig Kontrolle geben würde. Es wäre also falsch zu denken, dass die Situation in Frankreich perfekt wäre. Mhm. Ähm, der Strafrechtler Olaf Rohmann zeigt sich aber von dem französischen Beispiel überzeugt.
2: Ich finde die Lösung, die es in Frankreich gibt, sehr positiv, nämlich dass man eine Andienungspflicht einführt für Lebensmittelunternehmen, sei es Hersteller, sei es Verkäufer, Lebensmittel an Tafeln abzugeben statt wegzuwerfen. Ich glaube, das wird das Problem der Lebensmittelverschwendung eher lösen als eine wie auch immer geartete Entkriminalisierung.
3: Olaf Rohmann sagt aber auch,
2: Auch wenn ich im Strafrecht tätig bin, bin ich kein Freund des Strafrechts. Ich denke, dass man Andienungspflichten auch gesetzlich einführen kann, also die Pflicht, Lebensmittel an Tafel oder karikative Einrichtungen abzugeben, ohne die Nichtabgabe mit Strafe zu bedrohen. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass auch Lebensmittel, sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind und entsprechenden gesetzlichen Vorgaben folgen werden. Denn es hat auch etwas mit der Reputation des Unternehmens zu tun, wenn offenbar wird, dass ein Unternehmen eine große Kette sich nicht an diese Andienungspflicht hält. Das ist für die Reputation des Unternehmens nachteilig. Bedeutet auch vielleicht einen Kundenverlust und damit Umsatzeinbußen, darauf wird sich kein Unternehmen einlassen.
3: Außerdem meint Olaf Hohmann, dass man von den Unternehmen nicht mehr verlangen kann, als dass sie einfach ihre Waren anbieten, weil es natürlich auch jemanden geben muss, der sie abnimmt. Und die Tafeln zum Beispiel, die nehmen nicht alles ab.
2: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Wir haben ja jetzt ganz viel über Lebensmittelverschwendung bei den HändlerInnen gesprochen, aber welchen Anteil hat die denn äh, überhaupt, wenn man das insgesamt beobachtet? Sieben Prozent der
3: Lebensmittelabfälle in Deutschland entstehen im Handel. Also das ist vergleichsweise ein geringer Teil. Die größten LebensmittelverschwenderInnen sind mit knapp 60 Prozent der Lebensmittelabfälle mit Abstand die EndverbraucherInnen, also eigentlich du und ich. Ach krass, das hätte ich,
1: hätte ich so nicht gedacht. Also ich wusste, dass es viel ist, aber... Ja, 60 Prozent ist schon einfach sehr, sehr, sehr viel. Ja,
3: tatsächlich. Und deswegen sieht es auch Olaf Hohmann, da Erziehungsbedarf bei den privaten Haushalten.
2: Auch der Hersteller ist schon so organisiert, dass möglichst wenig Abfälle entstehen. Und auch Hersteller geben Überproduktion an karikative Einrichtungen auch heute schon ab. Der größte Erzeuger von Lebensmittelabfällen ist der Verbraucher und dort müssen wir ansetzen. Ich denke, da bedarf es der Aufklärung.
3: Jeder Verbraucher und jede Verbraucherin in Deutschland wirft im Schnitt jährlich fast 80 Kilogramm Lebensmittel weg. Das zeigt auch, dass man da als privater Haushalt eigentlich wirklich die Macht hat, etwas zu bewegen.
1: Ich würde mal behaupten, es ist ein bisschen wie mit Diäten und mit gesunder Ernährung. Also wir alle ich glaube, ich, wissen doch in irgendeiner Form, wie es geht und dennoch essen wir doch gerne ab und an Junkfood und Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns in größeren Portionen nicht so gut tun und wir lassen uns natürlich auch im Supermarkt verführen, folgen unserem Appetit, kaufen zu viel. Ähm, geht uns doch einmal so, dass wir sozusagen was wegwerfen mit großem schlechten Gewissen äh, und so denken, oh man, ähm, das war jetzt völlig umsonst. Ja, aber was machen wir denn jetzt damit? Also Kühlschrank zu und Augen zu äh, wird ja nicht so richtig weiterhelfen, ne?
3: Ja, also eigentlich sind es Tipps, die jeder kennt und die man ganz leicht umsetzen kann. Erstens sollte man auf die Lagerung der Lebensmittel achten. Dann kann es auch helfen, mit einem Einkaufszettel einkaufen zu gehen, damit man wirklich nur das einkauft, was man tatsächlich braucht und nicht hungrig einkauft. Man kann auch äh, vorkochen. Unverpackt einzukaufen ist auch eine gute Alternative. Und das spart natürlich auch Müll, was noch besser fürs Klima ist. Dann gibt es auch die Zero Waste Küche. Dazu hattet ihr ja schon eine Folge Mission Energiewende gemacht. also das heißt genau, ich
1: erinnere mich, das war so Pesto aus Möhrengrün und Salat aus Radieschenblättern, Chips aus äh, Kartoffelschalen, also dass man eben einfach wirklich alles verbraucht. Das, dafür steht Zero Waste Küche, genau. Und es gibt auch diverse
3: Apps, die uns helfen sollen, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Äh, zum Beispiel Too Good To Go. Das ist eine App, über die man übrig gebliebenen Lebensmittel von Restaurants, Supermärkten oder Bäckereien zum reduzierten Preis abholen kann.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch so Reste, Kochen, Apps, wo man sozusagen eingibt, ich habe die und die Zutaten, äh, die hier rumstehen, äh, was kann ich daraus machen? Äh, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch so ein Thema. Es das heißt ja nicht umsonst Mindesthaltbarkeit. Also wenn das Datum abgelaufen ist, dann ist das Produkt nicht unbedingt schlecht. Also Ganz klar, vertrau deinen Sinn, reingucken, dran riechen, äh, kurz kosten und dann ähm, kann man das einfach noch verwenden und noch essen und muss das einfach nicht wegschmeißen und das ist überhaupt keine Hexerei, das sind alles Tricks, die wir schon schon beherrschen, die auch unsere Omas schon so gemacht haben.
3: Ja, es gibt wirklich viele Wege, um Essen von dem Müll zu retten. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich habe bei der Recherche Surplus entdeckt. Das kannte ich vorher nicht. Das ist ein Online-Supermarkt, beziehungsweise es gibt auch Läden in Berlin. Also ein Supermarkt, der unter anderem Lebensmittel verkauft, die wegen abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum, Logistikfehler oder veraltetem Design von ProduzentInnen und GroßhändlerInnen nicht mehr verkauft werden können, das sind nur Waren, die die Tafeln nicht retten können oder wollen und die bekommt man dann viel günstiger als sonst.
1: Ja, wir hatten in unserem Wirtschaftspodcast Brand 1 hier bei Detector FM vor zwei Jahren mal ein Interview mit Raphael Fellmer von Surplus. Und ich fand es sehr interessant und auch sehr lehrreich zu hören, wie viel auch an der Infrastruktur, an den Abläufen hängen bleibt. Also es gibt sogar mehrere Folgen dazu, zwei, um genau zu sein. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Hört da mal rein. Wir verlinken euch diese Folgen in den Shownotes. Es gibt noch einen wichtigen Gedanken, den ich gerne hier nochmal kurz loswerden möchte den wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, den ich aber auch extrem wichtig und interessant finde, nämlich das Problem der Lebensmittelverschwendung in Deutschland ist ja überhaupt nicht neu und es tut sich auch offenbar gar nicht so viel. Du hast vorhin von 80 Kilo gesprochen. Ich kannte die Zahl so von 75 Kilogramm Essen, die pro Person pro Jahr in Deutschland in der Tonne landen. Und meistens sind es so frische Lebensmittel, also so Obst und Gemüse im Großteil und Brot. Genau. Und wir haben ja schon festgestellt, dass das rausgeschmissenes Geld ist, ist ja klar. Und ich glaube, ähm, das muss leider eine rhetorische Frage bleiben, weil wir sie nicht beantworten können. Aber ich möchte sie trotzdem Trotzdem stellen, Weil ich es so wichtig finde, nämlich die Frage, warum hat die Inflation, hat der Fakt, dass Lebensmittel in Europa inzwischen so, so viel mehr kosten, nicht zu einem Umdenken oder einem, ich sag mal, Umhandeln geführt? Also warum machen wir einfach so weiter? Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es leider auch nicht. Ich glaube,
3: dass es eine Frage ist, wie du gesagt hast, die wir nicht beantworten können. Es gibt auch Fachleute, die in der Presse sogar von einem Skandal gesprochen haben. Und das sieht auch unsere Gesprächspartnerin Veronika so.
0: Es gibt unglaublich viele Lebensmittel, die weggeworfen werden. Also bei mir ist es wirklich mittlerweile so, ich kann ganz schlecht in Supermärkten Obst und Gemüse einkaufen. Also in mir sträubt sich alles. Weil ich da denke, okay, das ist nur eine schlechte Organisation meinerseits, weil ich kann abends an diese Tonnen gehen und dann kann ich super viele super gute Lebensmittel
1: mitnehmen. Und dann
0: muss ich sie nicht für Geld da kaufen, weil sie eh weggeworfen werden.
1: Was glaubst du denn, was wirst du von deiner Recherche behalten, mitnehmen, was, was geht über in deinen Alltag?
3: Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich so viel Neues lernen würde, weil ich am Anfang das Gefühl hatte, ja, also über Lebensmittelverschwendung wurden wir schon viel sensibilisiert ähm, und vieles, worüber wir jetzt gesprochen haben, eigentlich schon bekannt ist. Aber der rechtliche Ansatz war für mich auf jeden Fall neu und ich glaube, was ich davon mitnehme ist, doch, vielleicht ein bisschen Hoffnung, weil oft kann man als Endverbraucher oder Endverbraucherin nur wenig bewegen. Aber bei Lebensmittelverschwendung sind wir Großteil des Problems und dementsprechend können wir auch daran etwas ändern. Also, es liegt wirklich in unseren Händen und das kann man eigentlich auch sehr spielerisch angehen.
1: Ja, buchstäblich. Also, ich glaube, es ist alles auch eine Frage von Haltung und vom Hingucken und, ähm, und einfach Fall. machen. Genau. Es liegt in unseren Händen im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Kollegin Astrid Schöcké hat sich für uns angeschaut, wie wir in Deutschland mit der Lebensmittelverschwendung umgehen oder wie wir Lebensmittel verschwenden. Dafür hat sie mit Veronika gesprochen, eine Mülltaucherin, die anonym bleiben möchte. Und sie hat auch mit Olaf Hohmann gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Universität Greifswald und beschäftigt sich mit Lebensmittel, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Astrid, ich danke dir ganz herzlich für diese interessante Folge und für das Gespräch. Sehr gerne, danke dir. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Ideen, Anregungen, Feedback, das nehmen wir sehr gerne entgegen und zwar per Mail an klima.detektor.fm und sonst schenkt unserem Podcast gern ein bisschen Liebe, folgt uns, vergebt ein paar Herzen oder Sterne oder was auch immer, ähm, empfiehlt uns weiter und damit unterstützt ihr nämlich unsere Arbeit und äh, helft uns sehr äh, gefunden zu werden mit unserem Podcast Danke fürs Dranbleiben für heute, sage ich natürlich auch. Und ähm, ja, ich bin Ina Lebedjev und hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.